0: Bienvenidos, amigos, a una edición más de Conversando con por el simple hecho de hablar sobre un tema interesante con alguien. y El día de hoy estoy con Carla. ¿Cómo estás?
1: Hola, Daniel. Muy bien, gracias. Este, Bueno, les cuento un poco. Yo soy Carla Fernández. De, soy miembro del Movimiento Animalista de Puebla. Y también está con nosotros aquí eh, Leti Tobar, Leticia Tobar, Coordinadora de Vinculación Institucional
2: del Movimiento Animalista Puebla.
0: Oye, es pues muy interesante. Bienvenida también, Leticia. ¿Cómo estás?
2: Muchas gracias, Dani. Muy bien a tus órdenes.
0: Muchas gracias. Oigan, ayer tuvieron una conferencia de prensa, precisamente para pues dar formalidad a una iniciativa que ya tiene tiempo, que es el tema de las corridas de toros, que pues de repente dicen que se suspenden, de repente dicen que, que siempre no y apenas tuvimos un hecho muy significativo en la Ciudad de México cuando se decidió suspender las corridas en la Plaza México, que es obviamente una de las más importantes de, del país y de las más representativas para todo lo que es la industria taurina en México. Y pues parece que este hecho tiene un precedente muy importante para grupos, como en el caso de lo que ocurre en Puebla, que siempre han tratado de, pues de alguna manera, de trabajar una iniciativa muchísimo más fuerte, mucho más sólida por parte del gobierno para fijar una postura pues, definitiva con respecto a este tema, que obviamente pues, está lleno de polémica, porque hay, así como hay personas que dicen sabes que se deben suspender las corridas, hay mucha gente también que dice que no, que deben continuar. Pero bueno, hoy vamos a presentar el planteamiento de ustedes, que están, están por acá. Pero cuéntenos qué ocurrió en esta conferencia de prensa, qué es lo que ustedes trataron de informar a la sociedad.
2: Bueno, hablamos de tres puntos muy importantes eh, que creo que se cumplieron muy bien el día de ayer. El primero es que la comunidad animalista respalda absolutamente la iniciativa que se presentó en el Congreso el día 23 de junio por la diputada Lupita Leal y que eh, tiene como objetivo reformar tanto la Ley de Bienestar Animal como el Código Penal. Y la reforma consiste prácticamente en eh, suprimir la excepción de protección para los toros y también para los gallos, que ahorita prevalece de manera incongruente y especista, por decirlo menos, plasmada en el artículo 19 de la ley de bienestar animal y en el artículo 474 del Código Penal. Entonces, ese fue la, 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 el primer punto que tratamos, ¿no? el, el primer pronunciamiento por parte de la comunidad animalista. El segundo fue eh, la necesidad de tener foros y mesas de trabajo donde con base científica, con datos reales, se analicen todos los puntos que tienen que ver con eh, la tauromaquia y las eh, peleas de gallos. Y esto lo solicitamos públicamente eh, dirigido hacia el Congreso, que es quien tiene que eh, de alguna manera hacerse cargo de este tema, que es un tema ciudadano. Y ellos... Son nuestros representantes, Dani. Entonces, ellos tienen que abrir la Casa del Pueblo, que es el Congreso, y organizar estos, estos foros, estas, estas mesas de trabajo, para que realmente eh, se obtengan los criterios válidos, concretos, certeros, que permitan a los tomadores de decisiones que son nuestros diputados, eh, pues eso, tomar eh, decisiones, emitir un voto eh, responsable e informado. Y el tercer punto que tratamos en la rueda de prensa fue hacer énfasis de que esto no, no es una eh, solicitud de parte de los animalistas. Esta es una demanda de la ciudadanía poblana. Es eh, quien se ha repetido en muchas ocasiones a favor de que se terminen con estos espectáculos crueles donde estos animales, toros y gallos son torturados hasta su muerte eh, ante una afición cada vez eh, más escasa porque también lo decíamos ayer, no podemos negar que las nuevas generaciones no solo no se sienten identificadas con estos eventos, con estos espectáculos, sino que lo ven como un franco tema de maltrato animal que debería terminar ya. Y eh, justamente Carlita eh, se encargó de dar voz a toda esta juventud que le está exigiendo a los diputados y diputadas del Congreso de Puebla que estos actos de crueldad en contra de los animales no se toleren más bajo la, el cobijo de ser una tradición o ser parte de la cultura de eh, nuestro Estado y de nuestro país, porque si bien lo fue, durante muchos años, ahora ya no, los jóvenes ya no se sienten orgullosos de estas tradiciones, ni las entienden, ni las viven, y eso es una realidad. Entonces, eh, yo creo que la reunión con la prensa, con ustedes como medios, fue eh, muy buena, creemos que el mensaje conectó, y, y bueno, aquí estamos, en pie de lucha, mi querido Daniel.
0: Muy bien, muchas gracias. Oye, Carla, en tu caso llevas mucho tiempo trabajando precisamente con una labor muy interesante con el tema de, de perros. De hecho, destaco el, el logro ¿no? de enviarlos a Canadá y te has dedicado mucho tiempo a este, a este tema, te has enfrentado a muchos retos. ¿Cómo ves la, la, la predisposición? De la, de la misma sociedad eh, porque pues obviamente ahorita todo el mundo está volcado hacia los perros no y hacia los gatos eh, ves movimientos en twitter en redes sociales en cuanto se detecta algo de, de maltrato pero hay poca actividad en, en, la, en la cuestión de, de toros no digo cada vez hay más pero como te digo hay grupos como de choque no porque hay mucha gente que, que dice que sí y se me hizo muy interesante el, el argumento que nos comentan los jóvenes ya no están conectando tanto con, con, con estas tradiciones no Tú desde, desde tu trinchera, ¿cómo has observado este cambio de, de actitudes de las personas a una sociedad más consciente de, de lo que es el maltrato animal?
1: Lo he notado en todos los niveles. Bueno, para empezar, entre gente más chica que yo, más grande que yo, nadie, na, nadie en realidad se siente apasionado o aficionado por estos es, eh, espectáculos. Más bien, sí los ven como algo ya retrógrada, ¿no? Algo del pasado violencia, eh, actos salvajes en contra de los animales que hoy ya no tienen lugar, ya no tienen cabida. Y con el tema de los grupos de choque, mira, en mi, en, desde mi trinchera yo noto que siempre son los mismos, siempre son los mismos y, y no son muchos, en realidad es que no son muchos y la comunidad animalista, porque bueno, esto tú lo podrás ver y yo lo veo desde muchos ámbitos, ¿no? antes los que rescataban eran exclusivamente las fundaciones hoy por hoy la gente se está involucrando cada vez más en el bienestar animal y en esta lucha ¿no? en contra del maltrato en contra de la violencia de, lo que, de los animales ¿no? cada vez hay más denuncias cada vez la gente se está involucrando más ¿cómo se hace una denuncia? ¿cómo rescato a este perro? y por esta misma razón yo creo que es un momento ideal para poner fin a estos espectáculos, ya que la, la ciudadanía de verdad está dispuesta a involucrarse, está dispuesta a darle voz. Y, y pues bueno, en realidad yo creo que sería maravilloso que en esta legislación ocurriera.
0: Oye, Leticia, ¿qué tan cerca estamos de, de lograrlo? Porque puede ser, ¿no? De repente una administración dice no y de repente la que sigue dice sí, ¿no? Este, ¿Qué tan cerca estamos realmente de, de lograr esto?
2: Nosotros estamos optimistas, Daniel, en que este que sería nuestro tercer intento formal por lograrlo, a veces lo intentamos en los municipios, a veces ahora en el, en el, en el Estado, pero yo creo que eh, se está dando en esta ocasión con algo que tú mencionaste y que es muy importante, hay estos mismos brotes en Ciudad de México, empezaron ya en Michoacán. O sea, definitivamente está como esta efervescencia de decir ya no, ya no. Ahora, ayer lo decía nuestra compañera de lucha, Adriana Buenrostro, de Animal Heroes, que de que se van a suspender en Puebla, se van a suspender. Ojalá que esta legislatura sea quien realmente tome la voz ciudadana y la, y la lleve a buen puerto, ¿no? Pero mira, nosotros estamos confiados porque eh, ayer lo dijimos también en la rueda de prensa, tenemos 18 firmas eh, de los diputados, de las 41 firmas de, de eh, diputados, perdón, 18 de ellos nos firmaron en tiempos de campaña comprometiéndose a la agenda animalista y a eh, legislar, y a mejorar las, lo que ya está legislado y normado eh, en esta eh, si ellos llegaban a ser eh, diputados ¿no? entonces nosotros estamos eh, optimistas optimistas de que esto se logre aunque también estamos muy conscientes de que al gobernador le gustan las corridas de toros y se ha mostrado en su defensa en varias ocasiones sin embargo acaba de dar una entrevista al respecto y él dijo que había llegado el momento de discutir este tema en el Congreso del Estado. Entonces, creo que otra vez todo va apuntando a que eh, los foros y las mesas de trabajo se lleven a cabo porque las consideramos eh, fundamentales. Y fíjate, ese sí es un punto de coincidencia entre los defensores de estos espectáculos y los animalistas que se hagan estos foros entonces yo creo que la pelota en este momento Dani está en el congreso está con los diputados está con el presidente de la junta de gobierno y coordinación política para que él declaró que no estaban las condiciones para llevar a cabo estos foros dentro del congreso yo creo que aquí el reto es que él propicie las condiciones y, y se llegue finalmente a tener estos, estos foros, estas mesas de discusión donde eh, realmente podamos normar los criterios, repito, en base a la ciencia, a la luz de la ciencia y con datos concretos.
0: Sí, me gusta esta, esta misma iniciativa de, del gobernador al decir, pues vamos a platicarlo, ¿no? Vamos a, así es de eso se trata la democracia y pues ya ahí se expondrán puntos. Eh, tanto a favor o en contra, y bueno, pues ya, ya veremos, ¿no? En esa instancia, lo importante es llegar al diálogo, que eso es lo, lo importante, ¿no? No, ¿no? estar desechando antes de, se llega al diálogo y bueno, pues ahí, ahí veremos qué, qué ocurre. Oye, Carla, ¿y quiénes más conforman este grupo de, de personas que se presentaron ayer en la, en la conferencia? ¿Quiénes estuvieron ahí presentes de parte de ustedes?
1: Bueno, estuvimos, este... Leti, yo por, y por parte del Movimiento Animalista también estuvo Fernanda Acevedo, que también es miembro. En el Movimiento Animalista somos un grupo de 112 protectoras, uh -huh. ok, de aquí, de, bueno, de todo el estado de Puebla y nosotros fuimos en representación de ellas y por parte de Animal Heroes se presentó Adriana Buenrostro y este... Y por otra parte, se presentó eh, Miguel Ángel, Miguel Ángel, ay, de, Timmel, de, la soy, Rosa. De, de la Rosa, del Instituto de Ciencias Secuestres.
0: Eso está, está padre, porque es pues, un grupo numeroso, no es solamente una iniciativa de uno o dos, que vaya, o sea, uno es válido, porque pues, el tema obviamente es relevante, ¿no? no tiene que ser que tengan que ser muchas personas, pero... Sí, subrayo que es muchas personas es un grupo numeroso que además han estado combatiendo desde diferentes frentes y que hoy en día pues, se unen para precisamente pues, dar ese último empujón ¿no? a, este, a este gran logro en su momento que fue el tema de los circos, lo que ha sido la conciencia ahora con los perros y ahora finalmente el caso de las corridas y las peleas de gallos, que también creo que es una una buena iniciativa como para ir poco a poco cambiando esta, esta dinámica que tenemos de crueldad hacia los, hacia los animales. Oye, cuéntanos, Leticia, ¿qué sigue para ustedes? Este, ¿Qué plan hay además de esta actividad que están realizando que obviamente les consume mucho porque pues, obviamente no es una gestión como tú dices que ya se haya logrado? O sea, siguen los ejercicios de recolectar las firmas de varias, varias temáticas, pero ¿qué sigue en la lucha? Además de esto, ¿qué otros frentes están atacando?
2: Uy, es que fíjate que la agenda animalista es bien amplia, la agenda del movimiento animalista, no sabes cuántos temas tiene, eh, la de los toros, por supuesto, que bueno, ahorita estamos abocados a ello, pero si tú ves... Que, ¿En qué año apareció en nuestra agenda la palabra Puebla sin es desde el 2012? Que logramos que aquí en San Pedro Cholula, en la Feria Milenaria, no se presentaran ni corridas de toros ni peleas de gallos. Y desde ese momento hasta la fecha, o sea, tenemos 10 años con una feria libre de crueldad animal, ¿no? Entonces, te, te estoy hablando de hace 10 años, Dani, en donde toros y gallos está siempre en la agenda pero así está por ejemplo, la sobrepoblación de perros y gatos en situación de calle. Y así está la normativa que se tiene que cumplir en los rastros. Y así está, por ejemplo, la recientísima creación de las unidades especializadas en investigación de delitos en contra de los animales creadas por, creada por la fiscalía. O sea, eso nos llevó tres años. Desde la primera reunión que tuvimos con el fiscal, luego vino el hecho de que ya apareciera en la ley orgánica de la fiscalía, cuando menos en papel, ya escrito ahí las dos unidades especializadas en investigación de delitos en contra de los animales, para la fiscalía regional y para la fiscalía metropolitana. Y apenas el 14, el 15 de febrero, arrancaron formalmente, o sea, ya están creadas físicamente. Entonces, en el tema de... Ese seguimiento, pues falta mucho porque ahorita tenemos el espacio físico, pero ahora hay que buscar que efectivamente tengamos cómo desahogar las pruebas periciales que se requieren para realmente dar seguimiento a los casos de eh, maltrato animal en todo el estado, que son muchísimos, ¿no? entonces Finalmente, eh, te digo, la agenda es muy grande y bueno, también la aderezamos con cosas bonitas como mm -hmm. exposiciones de pintura, vamos a tener una que te vamos a mandar una invitación pronto, una exposición que eh, es de puros animales, acuarelas de puros animales y de un grupo de artistas que se reúne para... Eh, este tema el título es amar a los animales a través del arte por uh -huh. supuesto que hay una pintura de un toro hermoso ahí un toro libre de sufrimiento como queremos ver a todos entonces bueno como como podrás ver eh, Dani la agenda del movimiento es muy muy amplia porque además por ejemplo ahorita mismo estamos atendiendo un caso de maltrato animal en Teciutlán en donde la protectora local Hace pues lo que tiene que hacer de manera local y nosotros gestionamos aquí a nivel eh, eh, dependencias del de estado correspondientes para atender estos animales, no estos casos. Y bueno, como eso, tenemos sí. la agenda llena siempre, siempre.
0: Ok. Oye, este Carla, ¿dónde podemos seguirlos? ¿En, en, ¿Tienen algún tipo de, de red social en donde podamos obviamente de forma individual cada uno tiene sus propias redes sociales, ¿no? Pero sí, ¿hay claro. alguna red social en donde podamos eh, seguir sus actividades? Eh, Del además, Movimiento sumarnos, Animalista.
1: ¿no? Claro, claro, esto es súper importante. Eh, pueden encontrarnos en Instagram como Movimiento Animalista Puebla, también en Twitter y en Facebook Movimiento Animalista Puebla, este, y pues bueno, estaría increíble. Justo, justo aquí se comparten muchos temas y pues es, es la intención de informar y concientizar cada vez más acerca del bienestar animal. La verdad es que a mí me parece algo maravilloso que seamos un grupo de tantos protectores, organizados. No sé si los demás estados tengan lo mismo, pero a mí me parece un súper logro que estemos remando todos juntos para el mismo lado. 112 protectoras.
0: Claro, ¿no? Y además cada uno de ustedes con sus respectivos seguidores, con más personas que están teniendo conciencia de estas situaciones que, que se están viviendo y creo que es eso, o sea, ir sumando, ¿no? Y a partir de algo que no es que atente propiamente una economía, ¿no? sino es que, que trata de la sensibilización hacia otros seres vivos. ¿no? O sea, no se está peleando con temas. Digo, hay consecuencias quizás económicas en muchos aspectos, pero bueno, en el país hay muchos errores que tienen consecuencias económicas. Pero acá estamos hablando de un aspecto de sensibilidad hacia otros seres vivos y creo que eso es lo, lo más humano y lo que va generando empatía y que merece obviamente pues tener un, un espacio para la discusión en donde, bueno, se pues, expondrán argumentos y espero que como sociedad lleguemos a la mejor solución para todos. Que eso claro, por ese, lado,
1: por ese lado, con el tema de la tauromaquia, la verdad es que, pues, aquí en Puebla es más bien como un hobby, ¿no? Ya no es el sustento de, de tantas familias. Si en algún momento lo fue, ese ya no es el caso hoy, ¿no?
0: No, y que yo, yo esperaría, ¿no?, este, siendo lo más equitativo posible, que estas empresas, ganaderos y muchas industrias que hay detrás durante la pandemia, cuando se prohibieron los espectáculos, generaron otras oportunidades de ingresos, ¿no? O sea, no, no estamos como acabando con una industria, como tú dices, ¿no? Este, yo creo que hay, tienen otros ingresos, lo espero de, de corazón, obviamente. Y creo que si dicen, ustedes si tienen las cifras y como lo expusieron, ya no es un tema tanto como más allá de un hobby, o sea, como de una plaza que a lo mejor ya no se llena tanto, de cada vez menos personas que están interesadas en el espectáculo, tarde o temprano, económicamente se iba a acabar. O sea, si ya no va gente porque pues, ya no funciona, pues puede ser, ¿no? Pero bueno, ¿por qué esperar hasta ese momento si podemos dar este paso de una vez, no? Que es lo que ustedes están gestionando.
2: Exactamente, exactamente. El mensaje es lo que cuenta. Terminar con espectáculos, con actividades que dañan a los animales por diversión, tiene mucho que ver con el desarrollo moral de la sociedad y, y eso es lo que ha sucedido, Dani. La sociedad se ha desarrollado pensando más en los animales como recursos naturales de los que yo puedo disponer al 100% y eso ha cambiado a verlos como compañeros de, de viaje, de vida en este mundo que nos pertenece a todos, ¿no? Y bueno, yo aprovecho este espacio, Dani, para agradecer también a Animal Heroes, esta organización internacional que siempre está cerca del movimiento animalista, tenemos mucho trabajo en conjunto eh, ambas organizaciones y la verdad es que ellos han hecho logros importantísimos en avances de temas que tienen que ver con los derechos de los animales y, y bueno, va un reconocimiento para ellos de verdad, de verdad, muy muy sentido.
0: Claro que sí, todo lo que se pueda decir en este espacio, haciendo mención a todas estas organizaciones que a veces son héroes anónimos porque están ahí actuando, generando recursos, frenando, metiendo iniciativas y a veces ni siquiera llegan a los medios, ¿no? Pero es importante obviamente citarlas, ¿no? Ya hay ahí que seguramente tenemos la oportunidad en otra charla de irlas mencionando poco a poco para que vayamos haciendo difusión. Pues me encantó muchísimo platicar contigo, Leticia, contigo, Carla, y la invitación abierta para que ay, nos ponemos de acuerdo y me van contando cómo va el avance de, de esta situación y esperemos celebrar eh, el acuerdo ¿no? al que lleguen ahí en, en los espacios para que pues, sea lo mejor para nosotros como sociedad, ni siquiera decimos este, para ustedes o para los otros, que sea lo mejor para todos como sociedad. Y me encantará absolutamente pues, estar haciendo seguimiento a estas historias y a las otras que también dicen que caen por ahí, porque no es solamente es el, te el tema de la tobromaquia, sino que además hay muchos casos que necesitan tener foros para que podamos a a platicarlos y que la sociedad obviamente se entere. Y eso es lo, lo importante.
1: Muchísimas gracias,
0: Dani. Gracias, no, gracias. Gracias a ti, gracias a ti, Leti. Y pues gracias a todos ustedes de un clic a esta entrevista y nos vemos en la siguiente edición.
2: Gracias, Dani. Thank <sweak> you.